0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, l'Apostolo Paolo, mentre si trovava in una certa località, e eh, voi dovete sapere che ricevette dalla famiglia di Chloe delle notizie delle notizie inerenti alla chiesa, di Corinto, alla chiesa di Corinto, e tra queste cose che eh, quelli della casa di Chloe, quindi che erano dei credenti, che fecero sapere all'Apostolo eh, Paolo, c'è pure questa, cioè il caso di un credente della chiesa di Corinto che viveva nella fornicazione Infatti si teneva la moglie di suo padre. Allora voglio leggere quello che l'Apostolo Paolo ha scritto alla chiesa di Corinto e quindi a tutta l'assemblea dei santi di quella, eh, di quella città eh, appunto per risolvere questo grave problema che costituiva un grave scandalo Infatti si trattava, come ha detto l'Apostolo Paolo, di tale fornicazione che non si trovava neppure fra i gentili. Così è scritto, capitolo 5 di Primo Corinzi, leggerò tutto il capitolo 5, eh, si ode addirittura affermare che v'è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili, al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre e siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me assente di persone ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto, Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adunati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? purificatevi del vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi coi fornicatori non del tutto però coi fornicatori di questo mondo, o con gli avari e i rapaci, o con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quello che ho scritto è di non mischiarvi con alcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, o un avaro, o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone. Ho un rapace con un tale non dovete neppure mangiare, poiché ho io forse da giudicare quei di fuori, non giudicate voi quelli di dentro, quei di fuori li giudica il Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Dunque l'Apostolo Paolo si rattristò profondamente e si indignò evidentemente per questa ragione, perché senti dire innanzitutto che c'era fornicazione, ma una fornicazione che non c'era neppure tra i gentili, pensate, nell'assemblea dei santi della chiesa di Corinto c'era una fornicazione che non esisteva neppure tra i pagani, e difatti fatti c'era uno che si teneva la moglie di suo padre. Ora, la chiesa di Corinto avrebbe dovuto espellere quel tale, ma là erano gonfi, erano gonfi, infatti l'Apostolo Paolo, vedete, li ha ripresi e li ha definiti gonfi, siete gonfi, e non avete invece fatto cordoglio, perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi, vedete come l'Apostolo Paolo mette subito in chiaro quale avrebbe dovuto essere l'azione immediata da prendere nei confronti di quel fornicatore, avrebbero dovuto espellerlo, già! espellerlo, perché avevano questa autorità, i santi, e ce l'hanno tuttora, quella di giudicare quelli di dentro, quelli di dentro, ricordatevi che la Bibbia parla di quelli di dentro e di quelli di fuori, quelli di dentro sono i santi, quelli che fanno parte dell'assemblea dei riscattati, quelli di fuori sono coloro a cui non è dato, non è, non è stato dato di credere, a cui non è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ecco, quelli sono quelli di fuori, quelli di fuori li giudica, eh, li giudica il Dio, ma quelli di dentro eh? li giudichiamo noi, non giudicate voi quelli di dentro? La domanda che fa l'Apostolo Paolo, certo, noi giudichiamo quelli di dentro e lo dobbiamo fare, ovviamente dobbiamo giudicarli con giustizia, non secondo l'apparenza, ma lo dobbiamo fare. Allora, vedete, l'Apostolo Paolo li ha ripresi ai credenti di Corinto, certo, è come se li ha ripresi? Siete gonfi, non è certamente un complimento è un'accusa ben precisa, non avete invece fatto cordoglio, anche qui, vedete, erano da biasimare quei quei credenti dunque, perché non avevano preso il provvedimento che si rendeva necessario in quei casi. Allora l'Apostolo Paolo, quantunque fosse assente di persona, ma era presente in spirito in mezzo alla fratellanza di Corinto, ecco che giudicò colui che si teneva la moglie di suo padre. Infatti dice l'Apostolo, quanto a me assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto e dice appunto il giudizio, il giudizio che l'Apostolo Paolo ha emesso nei confronti di quel tale fu questo, nel nome del Signore Gesù, essendo insieme adonati voi e lo Spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in man di Satana, a perdizione della carne, onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi quel tale fu giudicato in questa maniera da Paolo fu dato in man di Satana. Già, in man di Satana. Ora, noi sappiamo che Satana è un essere spirituale malvagio, e Satana significa l'avversario, è chiamato anche diavolo, che significa il calunniatore. Ora, vedete che l'Apostolo Paolo, nel nome del Signore Gesù, diede quel credente in man di Satana. Ma, a quale, a quale fine? A distruzione della carne. Perché una volta che eh, appunto eh, quell'uomo eh, cadde nelle mani di Satana, chiaramente Satana lo distrusse eh, lo distrusse fisicamente. Badate bene che non, è, eh, non è che non è che fu un caso isolato questo della vostra Paolo. Eh. Eh, non è che fu, diciamo, eh, l'unica volta in cui, durante il suo ministero, l'Apostolo Paolo diede dei credenti in man di eh, in mal di Satana. Troviamo scritto anche nella, nella, sua, prima, nella sua prima epistola a Timoteo quanto segue, ascoltate, capitolo 1 di primo Timoteo io ti affido questo incarico, o figlio il mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo affinché tu guerreggi in virtù d'essere la buona guerra avendo, fe, avendo fede e buona coscienza della quale alcuni avendo fatto getto hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dato in mandi Satana affinché imparino a non bestemmiare. Ora, vedete, qui parla di credenti che avevano fatto eh, getto quanto alla, coscienza avevano, alla buona coscienza e quindi avevano naufragato quanto alla fede. Ora, eh, tra questi eh, ce n'erano due che si chiamavano Imeneo e Alessandro, che l'Apostolo Paolo diede in man di Satana, per quale ragione? Affinché i costori imparassero a non bestimiare. Quindi anche lì si trattò di un giudizio eh, contro, eh, coloro, eh, contro alcuni che erano di dentro. Eh. Allora, prestate attenzione, qui l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto dice che eh, ha dato a quel tale in man di Satana la perdizione della carne, Onde lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Quindi il fine, il fine di quel giudizio, eh, l'obiettivo... Era e fu la, era la salvezza di quella, di quella persona che viveva nella fernicazione affinché, affinché, una volta espulso dall'assemblea dei santi, una volta in man di Satana, si potesse, si potesse ravvedere del suo peccato, convertire e quindi ottenesse misericordia. Misericordia da parte del Signore, perché chi confessa le sue trasgressioni e le abbandona otterrà misericordia, misericordia. Ricordatevi, fratelli del Signore, che per ottenere misericordia da parte di Dio non bisogna solamente confessare i propri peccati, ma anche abbandonarli, abbandonarli. Dunque, vedete? Questi credenti che si vantavano che erano gonfi avevano praticamente tollerato in mezzo a loro il, un, malvagio, un malvagio, perché poi è chiamato così, infatti vedete alla fine della, del, del capitolo cosa dice Paolo, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, è stato definito un malvagio, certo, una persona che si tiene la moglie di suo padre, che cos'è un giusto? Eh? Non può essere definito un giusto, è un malvagio, una persona cattiva, Dunque, vedete che l'Apostolo Paolo è è stato estremamente estremamente chiaro, dunque avevano tollerato quel malvagio in mezzo a loro stessi e eh, Paolo, eh, Paolo li rimproverò perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, questo è un principio che molti sottovalutano, molti ancora non hanno capito che il peccato se viene tollerato, poi praticamente... Si ingrandisce, si ingrandisce. Se viene tollerato il malvagio, poi cosa succede? Che il malvagio contagia con la sua condotta iniqua altri e così l'iniquità moltiplica, comprendete? Questo significa che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E così, naturalmente, anche per quanto riguarda le false dottrine, nel momento in cui la falsa dottrina viene... Eh, viene tollerata, avviene avviene proprio questo, che poi eh, a quella falsa dottrina si aggiungono altre false dottrine e quindi la pasta appunto ehm, viene viene lievitata tutta eh, tutta quanta. Ecco perché la scrittura ci esorta a purificarci purificarci dal vecchio vecchio lievito ehm, e dal lievito di malizia e di malvagità si tratta di lievito, è qualcosa di negativo, è qualcosa che porta nefaste conseguenze in mezzo alla Chiesa e quindi da esso bisogna purificarsi, non bisogna lasciare il lievito lievitare, no, no, bisogna purificarsi dal lievito, invece alcuni cosa fanno? Lasciano il lievito al suo posto così che lo lasciano lievitare e poi naturalmente si vedono poi le conseguenze no, di questa lievitazione, è come se si vedono, cioè la malvagità, la falsità, si diffonde a macchia d'olio, come si suol dire. Ecco perché, ecco perché in molte chiese la malvagità oramai è così diffusa che chi fa il bene passa per pazzo. Ormai, ormai ci sono certe comunità che, chi, dove chi si santifica passa per essere matto, pazzo fanatico. Eh? esagerato eh, talebano e così via certo uno che ha perso il cervello uno a cui gli hanno fatto il lavaggio del cervello pensate che adesso è chi è chi fa il bene che passa per lo strano capite? e eh, chi fa il bene chi dice ciò che è giusto passa per essere colui che appunto è strano, ma l'hai visto l'hai sentito quel fratello ma mi sembra è diventato strano in effetti c'è un comportamento strano per esempio che cosa si è messo a fare per esempio ha deciso di non andare più a ballare in discoteca ha deciso di non, di non andare più al mare a mettersi, a mettersi in costume a prendere la tintarella poi ha deciso ha deciso di non, di non andare più al cinema, di non andare più allo stadio, di non vedere più la partita, è veramente diventato un tipo strano, ecco, i tipi strani oggi sono questi, quelli che si santificano, ma hai, hai sentito, hai visto quella sorella, eh? non si trucca più, adesso si mette la gonna lunga, ma che tipo strana, veramente, ma è diventata strana quella, la vedo strana, si mette il velo quando prega ma persino considera si vela, si vela il capo anche quando prega prima di mangiare ma veramente strana sta, sta donna è diventata ma, ma chi gli ha messo in testa queste cose ecco vedete oggi in molte comunità parlano così di quelli che si santificano di quelli che fanno ciò che è giusto agli occhi, agli occhi del Signore invece di quelli che fanno ciò che è male agli occhi del Signore eh, quindi di quelli che sono sono contenziosi, ribelli, vanagloriosi, gonfi ehm, ehm, e così via, no, di quelli parlano bene, no, no, quelli rientrano nella norma, sono dei cari fratelli, hm? E così via, certo, perché oramai la malvagità in queste, in queste comunità è così diffusa, così radicata, la ribellione, la vanità, l'insensatezza, è così, sono così radicate queste cose che oh, chi diciamo, ehm, voglio dire, si mette ad osservare la parola del Signore eh, viene subito messo in un angolino viene proprio tenuto alla larga, perché praticamente cosa succede? no? Avviene tutto all'incontrario, praticamente, hanno paura che costui contagi, capito, perché lo ritengono uno o una che ha una sorta di virus, sì sì! Se una sorella si comincia a vestire con verecondi e modesti in queste comunità, se si comincia a velare il capo quando prega o profetizza, eh, Se smette di truccarsi, viene presa viene presa appunto come, qualcuna, come una donna pericolosa, da tenere proprio alla larga dalle giovani e anche dalle meno giovani, perché ha una sorta di virus, un virus pericoloso. Questo virus praticamente porta alla santificazione può portare alla santificazione anche altri ma tu ce la vedi ce la vedi oggi una chiesa che si santifica e come può essere una chiesa che si santifica amica del mondo e poi come otterrà, come potrà essere premiata dal mondo come potrà essere applaudita, elogiata, esaltata è una chiesa che si santifica e allora bisogna prendere delle precauzioni bisogna appunto mettere al bando queste persone strane ma che si sono messe in testa queste persone strane di santificarsi nel 2014 si sono messe in testa di santificarsi eh? ma cosa pensano eh? di, senti- di di essere più sante degli altri queste persone e allora si cominciano ad accusare queste persone di essere gonfi ecco chi sono i gonfi no? per queste chiese quelli che si santificano nel timore di Dio sono gonfi sono gonfi e quindi gonfi bisogna metterli all'angolo bisogna metterli all'angolo non bisogna permettergli non bisogna dargli diciamo vita facile in mezzo alla chiesa bisogna fare di tutto per cercare di toglierli di mezzo perché veramente se prevale la linea di queste persone strane che ne sarà poi dell'amicizia del mondo che abbiamo fatto così tanto per guadagnarcela che sarà di questa amicizia del mondo? Certo, la perderebbero. Vedete Vedete oggi che cosa sta accadendo? Quale abominazione siamo veramente costretti a vedere, a sentire eh? in mezzo alla Chiesa? Eh? Praticamente questi ragionano all'incontrario, all'incontrario, praticamente... L'apostolo Paolo ha detto togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, questo è come se leggessero togliete il giusto di mezzo a voi stessi, sì sì è proprio così, e alcuni mi diranno ma Giacinto tu esageri, esagero? Esagero? Eh ho le prove che non esagero, ho le prove, vabbè, chiaramente molti di voi non vogliono nemmeno vedere le prove, quindi cioè però io ho le prove che che ne dite voi che siete arroganti, ribelli e stolti, io ho le prove di quello che dico, è proprio così, come dice la Sacra Scrittura, oggi chi si santifica è considerato un malvagio, pericoloso per la Chiesa, e quindi va tolto di mezzo. Pens- Pensate, ma pensate un po' voi oggi nelle chiese quale spirito in molte chiese regna, da quale spirito sono animati molti pastori, Eh da quale spirito? Lo spirito della verità? No, fratelli nel Signore, ma dallo spirito della menzogna, le cose stanno così, la situazione è drammatica. Quindi praticamente questi leggono la Bibbia all'incontrario, all'incontrario, praticamente in queste chiese che cosa viene, che cosa viene, disprezz- che cosa viene disprezzato? Vengono, eh, vengono disprezzati gli azzimi della sincerità e della verità? disprezzati, pensate un po' a voi, invece il lievito di malizia e di malvagità, oh è ben accetto, oh come sono ben accetti quelli che sono pieni di malizia, quelli che sono pieni di malvagità, oh come sono ben accetti, soprattutto se hanno tanti soldi, eh? perché la loro decima è assicurata, le loro offerte abbondano, fanno traboccare le casse, ah come sono ben accetti in queste comunità, eh? Quelli veramente astuti e pieni di malvagità. Loro stanno tranquilli e eh, chi non sta tranquillo, chi non deve stare tranquillo invece sono quelli sinceri, eh, quelli che si attengono alla verità di Dio, no? quelli appunto per quelli non ci può essere pace in queste chiese. No, non ci può essere pace, non devono stare tranquilli, eh, bisogna fare di tutto per metterli alla porta, prima vicino alla porta poi si cacciano fuori dalla porta. Non è gente gradita, non c'è posto, non c'è posto oggi per coloro che sono sinceri, veraci, fedeli, giusti, buoni, integri, non c'è posto in molte chiese, fratelli e si devono cercare un'altra comunità, sì sì. Vedete? C'è un detto oggi che naturalmente ci dicono del continuo, ah ma tu che cerchi la chiesa perfetta, ma la chiesa perfetta non non la troverai mai, e infatti io non sono alla ricerca della chiesa perfetta, avete proprio preso un abbaglio terrificante, uno dei tanti abbagli, noi non cerchiamo la chiesa perfetta, noi cerchiamo la chiesa che procaccia la perfezione, è diverso, ipocriti, è del tutto diverso, Paolo dice ai santi procacciate la perfezione, e noi vogliamo procacciare la perfezione, e quindi cerchiamo quelli che sono di pari consentimento con noi, che come noi procacciano la perfezione, con i nostri difetti, con le nostre mancanze, ma noi procacciamo la perfezione, e Dio è testimone di questo, quindi non cerchiamo persone perfette, perché non c'è, non c'è una persona perfetta, no? Non c'è, Dio è perfetto, ma uomini perfetti non c'è ce ne sono, perché tutti falliamo in molte cose, dice Giacomo, però ci sono anime che procacciano la perfezione e noi queste cerchiamo e queste abbiamo trovato, eh? Ringraziamo il Signore perché le abbiamo trovate, eh? dunque ti dicono ma la chiesa perfetta non c'è ma sapete perché ti dicono così? perché loro con questa espressione eh, con questa espressione praticamente vogliono dire un'altra cosa in effetti vogliono dire che loro detestano Il procacciare la perfezione, perché loro prendono piacere nel male, o meglio, nella malizia e nella malvagità. Loro non prendono piacere nella sincerità e nella verità e allora praticamente si mettono a riparo in questa maniera, siccome che praticamente loro fomentano la malvagità, promuovono la malvagità e la falsità a tutto potere, allora sai cosa ti dicono? Eh vabbè, ma tutti abbiamo i nostri difetti, eh? capite? Per quale ragione vi parlano in questa maniera? Perché loro così si mettono a riparo dalla riprensione, ma noi abbiamo capito oramai la loro astuzia e li riprendiamo severamente, perché loro con quell'espressione vogliono dire a noi non ci interessa procacciare la perfezione, noi prendiamo piacere nel male, noi prendiamo piacere nella malizia, noi prendiamo piacere nella malvagità, è quello che vogliono dire, non dateci fastidio, non turbate, non turbate diciamo la nostra quiete, che peraltro è una quiete apparente. Perché questa gente non c'ha pace, perché sono empi. Non veniteci a giudicare, non veniteci a riprendere. Perché noi non vogliamo cambiare. Già, noi non vogliamo cambiare. Questo è il messaggio che loro ti vogliono dare. Facci continuare a insegnare le falsità. Facci continuare a operare scandali. Facci continuare a fornicare. Facci continuare a rubare. Facci, facci continuare a fare tutto quello che noi vogliamo. Questo loro ti vogliono. Questo loro ti vogliono dire. Quando ti dicono abbiamo tutti i nostri difetti eh, non c'è, e non c'è, una chiesa, non c'è una chiesa perfetta, nella pratica ti vogliono dire questo. Certo, perché loro il peccato lo tollerano, lo to- anzi altro che lo tollerano, lo incoraggiano, lo incoraggiano, lo alimentano, perché loro vogliono servire il peccato e allora naturalmente nel sentirti riprovare le opere infruttuose delle tenebre, loro se ne escono fuori in questa maniera per cercare di mettersi al riparo dalla tua riprensione, ma ormai sono stati smascherati. Questi impostori che sono a capo di queste chiese oramai sono stati smascherati. Molti hanno compreso qual è il loro reale sentimento, quello che, lo, quello che loro veramente hanno nel cuore, eh? È la malvagità. E di fatti c'è una cosa che vi invito a notare a tutti quanti, eh? Come mai questi predicatori non predicano mai sul capitolo 5 di Primo Corinzi? E quando dico il capitolo 5 di Primo Corinzi intendo dire dal primo versetto all'ultimo. Come mai non spiegano mai alla fratellanza le cose che ha detto l'Apostolo Paolo e che io vi sto spiegando? Come mai, fratelli? Queste sono le domande che vi dovete fare! Come mai questi che vi assillano con richieste di denaro, eh, con, eh, diciamo, l'insegnamento sulla decima obbligatoria, maledicendovi se non date la decima? Come mai questo capitolo lo hanno veramente tolto di mezzo dalla Bibbia? Come mai? Eh, La risposta è molto semplice, perché quando si comincia a predicare su questo capitolo si svuotano i locali di culto, certo, per quale ragione? perché oggi abbondano nei locali di culto proprio coloro con i quali non dobbiamo neppure mangiare, eh, che si chiamano fratelli e con i quali non dobbiamo neppure mangiare, che vanno espulsi, perché sono fornicatori, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi e rapaci. Ecco, fratelli nel Signore, ecco, fratelli nel Signore, qual è la ragione? Andate, andate voi, voi che mi accusate sempre di puntare il dito contro tutti e contro tutto, perché non andate dal vostro caro pastore che viene da voi profumatamente stipendiato? Dico profumatamente perché oramai ci sono pastori veramente il cui stipendio proprio veramente raggiunge proprio limiti veramente inimmaginabili. Eh? Come mai? Eh, andate, andate dal vostro pastore e ditegli... Come mai non predichi mai su Primo Corinzi, capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12? Come mai non ci spieghi tutti e dodici versetti? Come mai non ci spieghi cosa voleva dire l'Apostolo Paolo quando disse togliete il malvagio di mezzo a voi stessi? Chi è il malvagio? Come mai non dici mai che con coloro che chiamandosi fratelli sono fornicatori, avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi, rapaci, con questi non ci dobbiamo mettere, non dobbiamo neppure mangiare? Come mai tu che sei là e ti dici pastore eh, e che devi insegnare a maestrare la fratellanza, eh, annunziare tutto il consiglio di Dio? Come mai questa parte te la sei dimenticata, o meglio, per te è come se non esistesse? Come mai in vent'anni che sei pastore di questa chiesa, o trenta, o quaranta, non ti ho mai sentito predicare eh, su questa parte del consiglio di Dio eh, che la vostra Lopala annunziava? Come mai? Fategli questa domanda. Eh, non mi venite a dire a me come mai ce l'hai con tutti e con tutto, eh? non mi dovete venire a fare questa domanda a me, no no, perché ormai l'avete compreso, l'avete compreso, perché naturalmente io predico in questa maniera e predico queste cose, eh? perché la maggior parte delle chiese, la maggior parte delle chiese, Sono veramente, oramai, si sono abbandonati alla corruzione, alla ribellione, alla malvagità, all'insensatezza. Ecco perché predico questo e predico in questa maniera. Ma voi, eh, amate la verità, eh? Voi dite che amate Gesù, con la bocca. Quindi, se quello che dite è vero, vuol dire che amate la verità. Ora, è la verità quello che ha scritto l'Apostolo Paolo? Se sì, come mai non viene predicata eh, questa verità nella vostra, nella vostra adunanza? Allora innanzitutto fatevi questa domanda e poi andatela a chiedere naturalmente a chi è preposto a predicare. E poi ascoltate attentamente eh, la sua risposta, perché a domanda risponde poi. Oh si, si presume che poi risponda perché ci sono in effetti taluni cosiddetti pastori che ti fanno fare la domanda e poi ti voltano le spalle e se ne vanno via fuggono, fuggono, i conigli avete mai visto i conigli scappare? Eh? ma questi cosa sono? ma cosa sono questi qua? pastori, ma pastori di che? pastori di che cosa? mi domando io pastori ma un pastore pasce un pastore maestra Questi pascono loro stessi e non ammaestrano la fratellanza. Sono capaci a dirti, fratello, questo è un luogo pubblico, noi non cacciamo via nessuno. Ah, luogo pubblico? Che significa? E che significa che è un luogo pubblico? Significa che perché vi radunate in un luogo pubblico la parola di Dio non ha più valore? Significa che perché vi radunate in un luogo pubblico, eh, i comandamenti di Dio non hanno più alcun valore? Ah, significa questo? Ah, significa questo? Allora, ben diceva il profeta Isaia, di voi ipocriti, perché voi siete degli ipocriti, come esattamente come lo erano gli scribi e i farisei ai giorni di Gesù. Allora la ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Che cosa insegnate? I precetti d'uomini. Eh? Onorate il Signore, sì, con le labbra. Nei fatti lo disonorate. Siete la vergogna dell'Evangelo, le vostre adunanze sono piene di persone che sono uno scandalo vivente, eh? che fanno biasimare la via della verità, che fanno bestemmiare il nome di Dio a cagione della loro condotta iniqua, perché rientrano appunto in questi di cui parla l'Apostolo Paolo, che pur chiamandosi fratelli sono fornicatori, eh? avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi e rapaci ora costoro devono essere cacciati via tolti di mezzo alla fratellanza affinché si ravvedano nella speranza che si ravvedano e si convertano dalle loro vie malvagie voi invece che fate? rispondete no, questo non si può osservare oggi questo comandamento perché il luogo dove ci raduniamo è un luogo pubblico eh? e poi al Signore cosa gli andrete a dire? Ma sai, signore, la legge dell'uomo diceva questo, e quindi noi non abbiamo potuto obbedire alla tua legge. Gli direte questo? No, perché voi avete la bo- avrete la bocca chiusa, ipocriti. Avrete la bocca chiusa! E già ce l'avete la bocca chiusa. Ve la turiamo noi la bocca, infatti. Perché oramai abbiamo capito che siete una massa di ipocriti, siete delle vipere, delle vipere, voi siete siete delle vipere piene di mortifero veleno. Perché voi li cacciate, quelli che volete voi, è come se li cacciate. Voi cacciate i giusti di mezzo al vostro mezzo, a prescindere che il vostro sia un luogo pubblico, no, è come dal luogo pubblico voi cacciate i giusti e fate di tutto affinché siano cacciati. Le prediche, eh, chiamiamole così perché non sapete predicare, voi sapete, sapete, sapete farle. Sì, contro i giusti, non contro i malvagi, contro i giusti, contro i santi, contro i pii, contro gli umili. Vi mettete dietro il pulpito e con la vostra, diciamo, eh, la vostra voce dolce e lusinghevole lanciate gli strali, eh? lanciate il veleno, lanciate le vostre menzogne contro coloro che temono il Dio e che non sopportano i malvagi nel mezzo della Chiesa. Ecco, sì, e perché lo fate per allontanarli dal luogo pubblico, affinché se ne vadano via questi individui strani. Ma mm, Chi si ha messo in testa queste cose a questi individui strani? eh sì, chi gliel'ha messa in testa il Signore gliel'ha messa in testa queste cose eh? sì, loro hanno la mente di Cristo voi invece non avete la mente di Cristo, ipocriti voi ci voi avete la mente dei mafiosi dei camorristi degli andranghetisti dei delinquenti dei malfattori voi ci avete la mente proprio di costoro e vi comportate come tali perché siete ingiusti e ma il Signore dall'alto della sua dimora vi tiene d'occhio come vi stiamo peraltro tenendo d'occhio noi ma quando il Signore tiene d'occhio qualcuno è diverso è diverso perché lui dall'alto della sua dimora poi riversa la sua ira sulle vipere sugli ipocriti Perché l'ira di Dio, come dice la Sacra Scrittura, si rivela dal cielo, già dal cielo, lo so, lo so che voi non lo credete, ma io, ma io ve lo suono, io ve lo grido alle orecchie, l'ira di Dio si rivela dal cielo, contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, e voi siete tra questi ipocriti, siete tra quelli appunto, eh, che... Soffocano la verità con l'ingiustizia e quindi l'ira di Dio è anche per voi e quindi state molto attenti perché dal cielo, sì, dal cielo arriverà a suo tempo sul vostro campo l'ira di Dio perché meritate l'ira di Dio perché siete proprio esattamente tra coloro di cui parla l'Apostolo Paolo. Tra coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia, infatti, infatti nelle vostre chiese si sente proprio che la verità è soffocata, infatti chi è capì, il giusto che capita nelle vostre assemblee appena entra si sente una sorta di soffocamento in atto a livello spirituale perché sente che lì la verità non c'è accesso, perché lì regna l'ingiustizia, infatti la verità non può essere proclamata pienamente perché voi la soffocate con le vostre parole ingiuste, inique, insensate, stolte, che avete persino la sfacciataggine di definire perle di sapienza, ma quale perle di sapienza? Siete un ammasso di stoltezza, in voi di sapienza non ce n'è, ma non ce n'è, ma non ce n'è, ma non ce n'è, ma il savio che vi guarda rabbrividisce, il savio che vi ascolta rabbrividisce e scappa dal vostro cospetto, perché veramente avete tanta di quella stoltezza nel vostro cuore, eh? e si vede che ne avete tanta, perché ogni volta che aprite la bocca esce stoltezza, eh? dalla potenza del cuore la bocca parla, quindi che cosa può uscire dal vostro, dalla vostra bocca, che cosa può uscire, quello che avete nel cuore, e nel cuore cosa c'avete? Ingiustizia, malvagità, malizia, eh? avete veramente quello che, non è, quello che veramente non è giusto agli occhi del Signore, e quindi, vedete, fratelli nel Signore, la ragione per cui dunque oggi eh, c'è un rigetto di queste parole dell'Apostolo Paolo. Guardate, sono, eh, è tra gli insegnamenti di Paolo tra i più disprezzati, e eh, tra, tra i meno conosciuti e tra i più sconosciuti praticamente. Sì, fratelli nel Signore, perché? Perché queste, quest, in questo capitolo praticamente viene messa in risalto la santità dell'assemblea dei santi, viene messa in risalto la santità di Dio, fratelli, sì, la santificazione che devono procacciare i santi, le chiese, e siccome che questi appunto la santificazione non la vogliono procacciare, siccome che questi proprio di santità della Chiesa non ne vogliono nemmeno sentir parlare perché loro vogliono il loro obiettivo, il loro obiettivo, fratelli Signore non è quello che avevano gli Apostoli, il loro obiettivo è quello di eh, avere i locali di culto pieni, hm? non è quello di ammaestrare i santi in ogni sapienza, eh? come appunto diceva l'Apostolo Paolo diceva l'Apostolo Paolo eh, ai Santi di Colosse, dice il quale noi proclamiamo, cioè Cristo ammonendo ciascun uomo e ciascun uomo ammaestrando in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo guardate, fratelli questi impostori impostori non ammaestrano in ogni sapienza mm, non ammoniscono semplicemente per questa ragione perché loro non vogliono presentare ogni uomo perfetto in Cristo notate Notate, perché ancora qui emerge emerge il il procacciare la perfezione di cui vi ho parlato prima. Notate cosa dice l'Apostolo Paolo, affinché presentiamo gli uomini perfetti in Cristo. Quindi non solamente gli apostoli procacciavano loro stessi la perfezione, eh, ma si studiavano di perfezionare i santi. D'altronde i ministeri sono dati per il perfezionamento dei santi. Ma notate a qual fine ammonivano e ammaestravano, eh, affinché presentassero ogni uomo perfetto in Cristo, questo è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo non è costruire locali di culto, eh, o o meglio cattedrali, perché qui ormai bisogna parlare di cattedrali, eh, lussuose e così via, eh. l'obiettivo che hanno queste chiese ormai è questo, l'abbiamo compreso, riempire i locali di culto e quindi devono adattare, devono adattare praticamente la dottrina di Dio alla loro dottrina e quindi hanno fatto in questo processo di adattamento hanno dovuto eliminare tutte quelle parti del consiglio di Dio che portano allo svuotamento del locale di culto, usiamo questa espressione, perché parlo di svuotamento? Perché è ovvio che se dal pulpito eh, cominciano ad essere predicate anche queste parole, è ovvio che un certo svuotamento si verificherà. È come se si verificasse, si dovrà verificare perché la Chiesa dovrà prendere provvedimenti, cioè dovrà togliere i malvagi di mezzo a loro stessi, e oggi di malvagi ce ne sono molti nelle Chiese. Eh? Allora, chi sono quelli che de, con cui non, non ci dobbiamo mettere? Chi sono coloro con cui non dobbiamo neppure mangiare? Come dice l'Apostolo Paolo? Ho scritto di non mischiarvi con qualcuno che, chiamandosi fratello, sia un fornicatore. Chi è il fornicatore? Il fornicatore è uno che ha rapporti rapporti sessuali con una donna che non è eh, sua moglie. Eh, Facciamo un esempio. Per esempio, un uomo sposato che va con le prostitute è un eh, fornicatore. Un un ragazzo non sposato che va con le prostitute è un fornicatore, un un ragazzo che ha dei rapporti sessuali con la propria eh, fidanzata è un fornicatore, quindi i conviventi sono fornicatori, agli occhi del Signore sono fornicatori, non sono marito e moglie, ma sono fornicatori, vivono nella fornicazione e ci sono appunto nella chiesa persone che si dicono fratelli, quindi che affermano di avere creduto, che sono stati battezzati in acqua, e eh, che vivono nella fornicazione, questi appunto vanno tolti di mezzo, gli avari, chi sono gli avari? Quelli che amano il denaro, ci sono amanti del denaro eh, in mezzo alle chiese? Sì, è come se ce ne sono, sia tra i poveri che tra eh, che, tra ricchi, che tra i ricchi, peraltro, peraltro eh, voglio ricordarvi che ci sono dei ricchi che sono stati chiamati appunto dal Signore mentre erano ricchi, ma ci sono eh, dei, dei ricchi che quando sono stati chiamati dal Signore erano poveri, poi hanno avuto la voglia di arricchire, hanno, diciamo, hanno voluto arricchire e quindi si sono diventati avari e sono eh, amanti del denaro e quindi si sono sviati dalla fede, ma si trovano in mezzo alle chiese, eh? gente proprio che ama il denaro e che ha voluto arricchirsi, non è gente benedetta da Dio, Vengono fatti passare come dei benedetti dal Signore, ma la loro vita non è benedetta, è una vita maledetta da Dio, perché è gente sviata di cuore, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori, infatti la, 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 diciamo, eh, si, si, si riconoscono questi, eh? si sono trafitti di molti dolori, e poi sono sviati dalla fede, quando li sentite parlare sembrano le persone del mondo, eh, parlano sempre di soldi, parlano sempre di affari, eh? La fede oramai è come se non ci fosse più nella loro, come se non ci fosse, perché non c'è? Perché si sono sviati dalla fede. Sì, ci sono, ci sono avari anche in mezzo alla Chiesa, sì, proprio così. Idolatri, sì, ce ne sono ce ne sono, ce ne sono, l'idolatria vi ricordo non è semplicemente quella eh, che eh, diciamo il servizio che viene reso che viene reso alle statue eh? alle statue alle immagini come per esempio nella chiesa cattolica romana per esempio dovete considerare che l'avaro per esempio è chiamato idolatra, come mai è chiamato idolatra? Riflettete eh, riflettete su questa su questa espressione, perché c'è molto veramente da, ehm, da riflettere, sapete, fratelli, perché noi spesso leggiamo le sagre scritture, rischiamo di leggere le sagre scritture però superficialmente eh? e non, talvolta eh, rischiamo di non fare caso a determinate, a determinate cose che sono, che sono scritte. Eh, dovete sapere appunto che eh, il l'avaro, quindi chiama, eh, chiama, il, chiama il, il denaro, è un idolatro, lo dice Paolo, ai santi di Efeso, quando dice, ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcune impurità, né avarizia siano neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurile, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia, perché voi sapete molto bene che niun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Quindi vedete, l'avaro eh, è un idolatra, certo, perché si è messo ad amare, attenzione, amare il denaro e a servirlo, e a servirlo. Quando diciamo che uno è un servo di Mammona, vuol dire che si è messo al servizio del denaro, al servizio del denaro. Quindi rende un servizio al denaro, il denaro è il suo padrone, quindi è un idolatra, è un idolatra fratelli, è un idolatra, per quello Gesù fu molto, fu molto chiaro, vi ricordate quando Gesù disse che ognuno può servire a due padroni? Riflettiamo fratelli, riflettiamo alle parole, alle parole del maestro riflettiamo, niente può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona, vedete? E sì, perché chi serve Mammona, che è appunto un avaro, un amante del denaro, chi serve Mammona, dico, si mette praticamente a, eh, a compiere un atto di eh, un servizio, al, um, un servizio no? verso chi? Verso il, denaro. verso il denaro. E questo lo porta a disprezzare, a disprezzare il Dio, ad odiare il Dio, sapete? Eh? Perché essendo che amerà il denaro odierà Dio. Ve le voglio ripetere le parole di Gesù, fratelli. niuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a diamamono. Allora, ascoltate, prestate attenzione. Allora, se uno, allora, eh, se uno eh, dice qui parla di due padroni eh? allora, se uno odia il primo padrone mettiamo eh, così, va il primo se uno odia il primo padrone vuol dire che amerà l'altro se ama, se ama l'uno invece odierà l'altro non, non c'è una via di mezzo, capite? c'è questo che molti ancora non hanno capito questi ancora, molti non hanno ancora capito nelle chiese che Gesù ha sempre ragione, Dio ha sempre ragione il parlare certamente è un parlare duro, chiaro però vedete, sembrano delle cose incredibili talvolta, no? Quelle che si leggono, però sono vere fratelli, quando Gesù dice voi non potete servire a Dio e Mammona, significa che contemporaneamente non si possono servire e certo se tu, se tu eh, ti metti a, a, ad amare Mammona eh, ti metterai a odiare Dio è così, è così. Allora, quelli che si sono messi ad amare il denaro si sono messi a odiare, a odiare Dio, fratelli. Certo, perché poi odiano la sua parola, eh? Ma voi riflettete, ma l'odio verso la parola di Dio non è odio verso Dio. Se è la parola di Dio Vuol dire che chi odia la parola di Dio, chi la disprezza, chi la rigetta, è chiaro che eh, disprezza, rigetta e odia colui dal quale procede questa parola e quindi, e quindi Dio. Ecco perché, fratelli, molti, oggi, molti pastori, praticamente. Si sono, si sono fatti una Bibbia tutta loro, con quattro, cinque versetti, due, tre argomentini, poi tutto il resto non esiste, ma perché odiano Dio, odiano la parola di Dio. Ma uno che ama la parola di Dio, quale problema va a, proclamarle, a, a proclamare tutta la parola del Signore? Ma fatemelo capire. Fatemelo capire. Allora, il fatto che loro non proclamano tutta la parola di Dio significa che c'è una buona parte della parola di Dio che loro odiano. Perché odiano la parola di Dio? Perché odiano Dio? Perché odiano Dio? E perché odiano Dio, fratelli? Perché amano il denaro. Ah, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono. Eh, le, cose, le cose stanno così, fratelli nel Signore, lo so, lo so, sono cose dure da sentire, ma d'altronde non possiamo fare nulla contro la verità. Dunque, ecco chi sono gli avari, quelli che amano il denaro e gli idolatri naturalmente, gli avari sono anche, sono anche idolatri, certo, attenzione fratelli, se uno si mette in testa, eh, dopo essersi convertito a Cristo, eh, di poter continuare a recitare l'Ave Maria, di poter continuare a rendere il culto a, diciamo, ai Santi, chiaro quello è un idolatra, quantunque diciamo, si, dica, si dica fratello, si dica credente, eh, anche quello va espulso, eh? sia chiaro, perché sapete oggi ci sono alcuni che non hanno ancora capito cos'è l'idolatria cioè riflettete, ci sono tanti pastori che non reputano idolatra Francesco, il capo della chiesa cattolica romana no, lo considerano un fratello come un fratello ma anche se si definisce fratello ma quello è un idolatra, lui si definirà fratello, dice io sono vostro fratello fratello mio non è Fratello, fratello mio non è, ma ve lo posso assicurare, ma non è nemmeno fratello di Gesù. Ma no, chi sono i fratelli di Gesù oggi? Quelli che ascoltano la parola di Dio e lo osservano, quelli che fanno la volontà del e Padre suo, cioè del Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Allora gli idolatri fanno la volontà, fanno la volontà del, di Dio, fratelli? Eh, vi faccio questa domanda. Eh? No, gli idolatri non fanno la volontà, la volontà di Dio, perché? Si fanno immagini eh, e sculture eh, e poi le servono, si prostrano davanti ad esse, eh, recitano preghiere davanti ad esse e gli rendono un culto. Che fa Francesco? Francesco si prostra davanti alle statue e alle immagini, eh? Francesco invoca Maria, Francesco invoca i Santi, e allora noi che cosa dobbiamo, come dobbiamo considerarlo? Lui è un idolatre, a noi non ci interessa proprio niente se se, se dice sono un vostro fratello, fratello nostro non sei, sicuro, sicuramente molti lo accetteranno come fratello, noi non lo accettiamo, noi lo rigettiamo a questo uomo, quello è un impostore, quale fratello? è un lupo, non è una pecora, ma noi le pecore, sapete, le, le, le sappiamo riconoscere, eh? noi le sappiamo riconoscere le pecore, anche gli agnellini, eh? Eh? le pecore le sappiamo riconoscere come come anche gli agnellini, eh? ma sappiamo riconoscere però anche i lupi, appunto perché sappiamo riconoscere le pecore e gli agnellini, è questo è un lupo, è un lupo rapace, è un lupo feroce, guardatelo bene negli occhi, dato che c'è diciamo questa possibilità di vederlo nei video, di vederlo nelle fotografie, osservatelo attentamente, non solo come si muove, come parla, ma osservatelo anche nello sguardo e noterete che è una persona furba, molto furba, una persona... Malvagia, eh, come, come per il resto, gli altri papi eh? non è che voglio dire, i suoi predecessori, i suoi predecessori erano, erano da meno di lui, erano come lui, solo che lui mi pare più furbo ancora. Eh? Allora vedete, noi sappiamo riconoscere, sappiamo riconoscere gli idolatri. Gli idolatri sono quelli che praticamente si prostrano davanti a statue, immagini cosiddette sacre, non importa cosa rappresentano queste statue, immagini, sono idolatri, quindi se uno si chiama fratello idolatra, noi con un tale non dobbiamo neppure mangiare, neppure mangiare, va espulso dall'assemblea, come va espulso chiama chi il denaro, anche chiamandosi fratello un oltraggiatore, anche con costui non ci si non non ci si deve mettere, non bisogna mangiare, chi è l'oltraggiatore? Alcune traduzioni hanno messo maldicente, ecco il maldicente quello che sparla, quello che insulta, quello che offende eh, lo fa alle spalle nella maggior parte dei casi, eh. il maldicente sì, quello che si mette in testa di disunire gli amici amici migliori, cosa bisogna fare? Cosa bisogna fare? Bisogna spellerlo perché dove c'è il maldicente ci sono contese, togli il maldicente e spariranno le contese! Questo dice la saga scrittura, appunto, vedete, il maldicente, uno che ha la lingua bugiarda, eh, la lingua bugiarda che semina discordie tra fratelli, perché poi i maldicenti eh, scatenano veramente delle discordie furibonde, delle contese furibonde tra i fratelli, e ci sono, ci sono ci sono fratelli, eh? si chiamano fratelli, sì, ma sono maldicenti, oltraggiatori, non vanno accettati nell'assemblea dei santi, vanno, cacci- vanno eh, tolti di mezzo, come dice la sacra scrittura, mm, ubriaconi, allora con uno che chiamandosi fratello è un ubriacone, un ubriacone, quindi uno che abusa, abusa del, del vino, eh? uno che abusa del vino e quindi che eccede, mm, che si inebria di vino, perché un po' di vino lo possiamo, lo possiamo bere, non è vieta, la Bibbia non vieta di bere il vino, la Bibbia vieta di ubriacarsi, eh? non vi ne di vino, esso porta alla dissolutezza, dice la, sacra, dice la Sacra Scrittura, quindi con un tale che chiamandosi Vatello è un ubriacone, eh, non bisogna neppure mangiare, anche questo, anche questo va tolto di mezzo all'Assemblea dei Santi come anche il rapace, con chi si dice fratello, eh, ma è un rapace anche con lui, non dobbiamo metterci, chi è il rapace? Il rapace è il ladro, alcune traduzioni infatti hanno messo ladro, perché il rapace, vedete, ha, una, ha il desiderio di impossessarsi dei beni altrui, si, eh, si impossessa dei beni altrui con la frode. Eh? Con la frode, e eh, dunque ruba, ruba i beni degli altri, si appropria dei beni degli altri. Eh? Come, fanno, come fanno i ladri, eh? gente molto furba, gente rapace. Sì, ci sono, ci sono, fratelli. Anche in questo caso eh, ci sono persone che si dicono cristiane, ma sono rapaci. Anche con costui non dobbiamo metterci e va, non dobbiamo neppure mangiare e dobbiamo toglierlo di mezzo a noi stessi. Ora tutto questo fratelli si fa per mantenere pura l'assemblea dei santi, sapete? Perché voi dovete sempre considerare che eh, la, Chiesa, la Chiesa è un popolo non solamente eh, eletto, ma anche un popolo santo, un popolo santo, perché è stato santificato dallo Spirito di Dio, mediante il sangue di Cristo, è stato santificato, sì, sì, fratelli nel Signore, mediante il sangue, il sangue del patto, il sangue di Gesù, E allora, voi cosa pensate? Che un popolo santo si può condurre come vuole? Dice l'Apostolo Paolo, voi siete una generazione eletta, l'Apostolo Pietro scusate, voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa vedete, una gente santa, la scrittura, avete capito come ci chiama? Siamo una gente santa, siamo il popolo dei giusti, il popolo dei giusti, siamo gli eletti, siamo i chiamati, siamo i fedeli, siamo questi per la grazia del Signore, per la grazia del Signore, ed è per questo che noi ci gloriamo nel Signore, ma altrimenti, che ragione avremmo di gloriarci nel Signore? Ma noi agli occhi del Signore siamo importanti, fratelli, siamo molto importanti, eh? siamo stati acquistati dal Signore a caro prezzo, con il sangue di Gesù voi che non siamo importanti ma se siamo costati il sangue dell'agnello vuoi non essere importante Chiesa? Vuoi non essere importante noi siamo importanti infatti vedete come dice, ci definisce la Sacra Scrittura, gente santa e cosa fa la gente santa? Procaccia la santificazione e dunque non c'è posto in mezzo alla Chiesa per questa categoria, appunto questa lista eh? Eh, fatta dall'apostolo, dall'Apostolo Paolo non c'è posto fratelli non ci deve essere posto nell'assemblea dei Santi per persone che si chiamano fratelli eh, ma che sono lo voglio ribadire lo voglio veramente ribadire per l'ennesima volta ma che sono fornicatori avari idolatri oltraggiatori ubriaconi e rapaci no fratelli del Signore non ci può essere posto eh quindi che costoro siano allontanati tolto di mezzi, ammoniti naturalmente, eh, esortati severamente a ravvedersi, perché si devono ravvedere, si devono vergognare del loro peccato rientrare in loro stessi, riconoscere di avere peccato e abbandonare il loro peccato. Per questa ragione vanno tolti di mezzo a noi stessi e per naturalmente... In questa maniera eh, impedire al mondo di biasimarci, di parlare male di noi, perché se noi ci terremo costoro, sapete cosa diranno di noi? Hai visto quelli? Eh? Si, to- si, si, man- si tengono quello che convive, si tengono quello che ruba, si tengono quello che è maldicente, si tengono quello che ama il denaro, perché il mondo sa come ognuno di noi poi si comporta nella vita di tutti i giorni e il mondo rende testimonianza poi di que- della nostra condotta. Volete che, ma, vo, ma volete che un, in un paese non si sappia se due evangelici convivono eh, senza essere sposati? Ma, vo, ma, ma io dico, ma veramente, ma perché avete preso le persone del mondo? Ma guarda che, guardate che le persone del mondo cioè, ascol, ci ascoltano bene, ci vedono molto bene da questo punto di vista. Cioè vedono quello che facciamo e quello che diciamo. Ma dico, ma se due convivono eh, e poi vanno al culto la domenica... E cosa si dirà lì nel quartiere, nella strada? Hai visto, diranno in Sicilia, hai visto? Hai visto i due evangelisti fa? Eh, mica sono sposati, dice quello a quella, o quello a quello, o quello a quella. Non sono mica sposati, però vanno in comunità, il pastore non gli dice niente, eh? il pastore ha detto che Dio guarda al cuore. Eh sì, perché poi chiaramente quelli del mondo vengono a sapere, no? Cosa dice il cosiddetto pastore? Il pastore ha detto che non, do, non dobbiamo giudicare! Ah, ah, quindi gli evangelisti permettono, permettono. Gli evangelici, chiaramente, in certi posti li, ci chiamano evangelisti, comunque è chiaro, no? L'espressione è corretta è evangelici. Ah, quindi gli evangelici permettono, permettono che due convivono. E poi c'è quello che ruba il paese, che lo sanno, che ruba, eh? anche quello il pastore ha detto non va giudicato, è un'anima preziosa, eh? il ladro, eh, che volete, il ladro, eh, c'ha, il difetto, c'ha questo difetto, dicono che vuoi, il pastore ha detto che c'ha un difetto che è uno che ruba, eh? poi c'è il maldicente, anche quello c'ha un difettuccio che ha la lingua un po' lunga, dicono sai che vuoi fratello, abbiamo tutti dei difetti, e poi naturalmente c'è l'idolatra, poi c'è, poi c'è l'Avaro, insomma, proprio c'è, tutta la, c'è tutta la lista e quelli del mondo sentono dire, sentono dire che gli evangelici cioè a questi li tollerano, non gli dicono proprio niente, anzi guai, guai a chi si permette di dire qualche cosa contro costoro, cioè ma voi vi rendete conto che idea si fanno in certi paesi le persone del mondo degli evangelici? Ma vi rendete conto, fratelli nel Signore? Cioè, proprio di. di gente, si, fanno, si fanno l'idea di una gente altro che santa, ma di gente empia, non santa. E dov'è la buona testimonianza che è, una chiesa, che è una chiesa che tollera, appunto, questi individui, no? Ma dico, ma dov'è la buona testimonianza che renderà? Perché, vedete. Qui non è che stiamo parlando di persone del mondo che ancora si devono convertire eh? e che magari vanno al culto perché, sapete, magari gli piace come predica il pastore, ma ancora non sono convertiti e te lo dicono, e te lo dicono chiaramente, no, io ancora, eh, sai, io ancora non mi sono convertito, però, però mi prendo piacere, cioè capito? Cioè, non stiamo parlando di persone che non, sono anco- che non sono nostri fratelli, stiamo parlando di persone che un giorno hanno creduto, che sono fatti pure battezzare, capite? Cioè persone che dicono appunto, eh, io sono un fratello e così via, sono convertito da vent'anni, dieci anni, quindi e così via. Stiamo parlando di loro, non di quelli di fuori, lo ripeto, stiamo parlando di gente di dentro. E allora quelli del mondo che idea si fanno? Eh, Si fanno l'idea innanzitutto di un popolo... Eh, di un popolo empio, di un popolo ingiusto, di un popolo tollerante verso il peccato, verso il lievito, ma poi attenzione, si fanno anche un'idea distorta di Dio, perché dicono, ma come? Allora il Dio non ha niente da dire con, con, contro costoro, perché se il pastore non dice niente contro costoro, vuol dire che... Nella, nella mente della persona del mondo, neppure Dio ha qualcosa da dire contro costoro, cioè praticamente sono accetti a Dio così come sono, sì, credenti che sono fornicatori, avari, idolatro, altraggiatore, ubriacone e rapace, avete capito? Ecco, e, e sì, e infatti è questa l'idea di Dio che si fanno molti, proprio in virtù della violazione di queste parole, Ecco perché le persone del mondo, le persone del mondo ehm, hanno questa, dunque, questa idea di Dio, no? eh, perché dal pulpito di queste chiese che cosa viene predicato del continuo a, a coloro che sono credenti? Gli viene detto praticamente questo, "Iddio, fratello ti dicono, sorella, iddio Dio t'accoglie così come sei. Ora, quel così come sei significa che tu ti puoi comportare fuori dal locale di culto come ti pare e piace, non devi assolutamente temere il castigo di Dio, alcuna punizione da parte di Dio e soprattutto non devi temere alcuna punizione da parte di me, lui ti ti fa capire di me che sono pastore, eh? Avete capito? E quindi... Poi i parenti di questi questi cosiddetti credenti che vivono nel peccato riferiscono ai loro parenti del mondo che il Signore ci accoglie così come siamo e quindi allora è permesso convivere, rubare, ubriacarsi ogni tanto, essere maldicenti, dire bugie, insomma, è chiaro perché il maldicente poi dice bugie, essere rapaci e così via, e allora quelli del mondo dicono, ah sì, ah... Certo, ci sono poi quelli del mondo che dicono, mi piace sta chiesa, ci vengo pure io. eh. Certo, perché sentendosi dire che il Dio non castiga costoro, che questa chiesa non prende provvedimenti nei confronti di coloro che vivono in questi peccati, ci sono quelli che dicono, eh, bella chiesa, veramente, mi piace, come parla, mi piace come parla il vostro pastore, ci voglio venire pure io, pure, pure io in comunità allora ti dicono. Però ci sono persone del mondo, eh, ci sono persone del mondo che invece no, ci sono persone del mondo che si arrabbiano. E dicono, ma com'è possibile? Ma che cristiani siete? Ma che cristiani siete? Ci sono cattolici addirittura. Guardate, ve lo dico perché è la verità. Non potrebbe essere altrimenti? eh, Ci sono cattolici romani che che conoscono queste parole dell'Apostolo Paolo e nel non vederle eh, applicate agli evangelici si scandalizzano. Pensate un po' voi, si scandalizzano, sì, ci sono addirittura cattolici romani che si scandalizzano nel vedere un pastore, per esempio, che tollera due due membri della sua chiesa, che si dicono credenti, convivere, si scandalizzano e hanno di che ridire, E certo, fanno bene in questo caso, fanno bene, fanno bene, ma sì, ma tanto, oggi in in molte comunità tu puoi proclamare quello che sta scritto dalla mattina alla sera, tu puoi gridare dai tetti la verità, molti non ti ascoltano, molti non, perché non amano la verità, fratelli, non amano la verità, si sentono parole spesso, no? la parola di Dio è verità, è vero, la parola di Dio è verità, però poi all'atto pratico non è più verità. La parola di Dio poi all'atto pratico non è più verità per molti e sapete se ormai abbiamo potuto appurare questo perché abbiamo visto l'odio e il disprezzo nei nostri confronti, eh, odio e disprezzo che ha, diciamo, come... Eh, diciamo come motivo, come ragione il fatto che noi proclamiamo la verità che è la, la parola del Signore e allora come stanno le cose? le cose stanno in questa maniera che questi dicono di amare la verità sì, con la, bocca, con la bocca però con le loro opere no, con le loro opere odiano la verità quindi bisogna stare attenti alle parole e alle opere perché se le opere eh, se le parole non sono seguite da, da fatti eh? voglio dire, a che serve dire a che serve dire amo la verità e poi all'atto pratico la odi la verità eh? rigettandola, e così sta succedendo in molte chiese eh? così sta succedendo in molte chiese quanta ipocrisia quanta ipocrisia sì sì, ipocriti proprio eh? come gli e i farisei eh? come gli e i farisei che si vantavano della legge di Mosè, di avere ricevuto da Dio eh? Eh, tramite Mosè la legge e poi, e poi annullavano la legge con la loro tradizione sì. e molti evangeli, molti pastori evangelici sono come gli scribi e farisei di allora eh? voi li sentite, no? Li sentite, abbiamo la parola del Signore, noi conosciamo la parola del Signore, eh? il Dio ci ha parlati tramite Gesù tramite Gesù il suo figliuolo disceso dal cielo, sì belle parole, poi all'atto pratico la mettono sotto i piedi la parola di Dio, le parole di Cristo, le parole di Cristo se le mettono sotto i piedi o dietro le spalle, dipende, comunque una cosa è certa, non le mettono in pratica e difatti si vede dal disprezzo che nutrono verso quello quello che insegna l'Apostolo Paolo, io ve l'ho detto prima, chiedete, chiedete, chiedete al pastore della vostra chiesa o meglio chiamare l'azienda dove lui appunto fa affari eh, chiedetegli, chiedetegli come mai queste parole non vengono mai predicate non sono parola di Dio forse eh, non è verità anche questa e la ragione è appunto perché oramai molti locali di culto sono pieni di questi questi elementi e una predicazione del genere scatenerebbe una rivolta scatenerebbe una furia, una furia tremenda, molti lascerebbero immediatamente, pensate, non ci sarebbe nemmeno bisogno di toglierli di mezzo, proprio ci, 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 andrebbero via loro stessi, andrebbero via loro stessi, sì, sì, quelli che si chiamano fratelli sono fornicatori avari, idolatri, oltraggiatori, ubriaconi, rapaci, ve lo posso assicurare, basta cominciare a predicare contro la fornicazione, l'avarizia, l'idolatria, contro coloro che oltraggiano, eh? E quindi contro la maldicenza, contro le ubriachezze, contro la, diciamo, l'essere rapaci. e io vi posso assicurare, eh, guardate, non c'è nemmeno bisogno che, che tu gli dica andatevene, eh. no, se ne vanno via loro, proprio se ne vanno via loro, te lo dicono proprio loro, tu a me qui non mi ci vedi più, perché è gente ribelle, capito? È gente che ha piacere a servire il peccato, eh, e vuole... Vuole servire, vuole servire il peccato, no? pensando, pensando di fare una cosa, diciamo, gradita al Signore o comunque qualcosa che, che non gli dispiace. Ormai le cose stanno così, fratelli, le cose stanno così, bisogna prendere atto che questa è la situazione, ecco perché da queste chiese bisogna andarsene via. Cioè, dove rimani? in Una comunità... In una comunità dove non sai se quello che ti sta a fianco è un fornicatore, o un pedofilo, o un ubriacone, perché lì ci può essere di tutto, ma di tutto. Io ti posso assicurare che ci sono certe comunità, ci sono certe comunità dove veramente si sente proprio l'odore del peccato. Sì, è proprio che, è come a livello spirituale, è come se tu sentissi un, un fetore terribile. È il fetore che emana il peccato che regna in queste comunità. Sì, sì oramai vi dovete abituare a non vedere più solamente la chiesa cattolica romana come ricettacolo di demoni, eh, come come veramente albergo di demoni, come come luogo dove viene praticata la menzogna, la pedofilia, l'omosessualità, la fornicazione, ogni abuso eh, dove c'è il ladrocinio, voi dovete smettere, fratelli, di considerare solo la chiesa cattolica romana in questa maniera, perché oramai le denominazioni evangeliche sono tali e quali? Avete capito? Lo dovete veramente capire questo, ma altrimenti non si spiega la profonda avversione e l'odio che costoro nutrono verso di noi, che manifestano verso di noi. Che ragione ci sarebbe? La ragione perché camminano nelle tenebre, amano le tenebre e detestano la luce, detestano che noi appunto arriviamo con la luce, perché la luce mette in evidenza le loro opere infruttuose delle tenebre e loro vogliono continuare a fare, a fare il peccato, a commettere il peccato, e allora gli dà fastidio la luce, e come se gli dà fastidio, e come se gli dà fastidio a costoro che camminano nelle tenebre la luce, ecco perché si arrabbiano, insultano, offendono, addirittura qualcuno, qualcuno mi ha scritto, ve lo voglio dire che cosa mi ha scritto, mi ha, de, mi, mi ha scritto così, mi ha scritto così, praticamente ci siamo stancati di te, adesso pregheremo affinché Dio ti metta le mani addosso. Cioè vi rendete conto, fratelli, nel Signore? Eh, po- pochi giorni fa, po- pochi giorni fa, questa è proprio è nuova, eh? ma mh, ne, ricevo, ne ricevo tante di insulti, di minacce, di, di maledizioni. Comunque, ecco l'odio come si manifesta in queste chiese. Si mettono pure in preghiera affinché... Eh, cosa, cosa vanno a chiedere a Dio? che cosa vanno a chiedere a Dio? (ride) di farti del male eh? ma quanto amore che hanno queste anime eh? sono quelli che parlano sempre di amore sono quelli che ti dicono sempre non giudicare fratello guarda che quando tu punti il dito tre dita sono contro di te tutte queste cose qua no? poi loro si radunano eh? e si mettono a pregare Dio e a chiedere a Dio eh, di farmi del male e pregate, pregate. E pregate. E vedrete che cosa vi succede. Pregate, pregate in questo senso, sì. E poi vi renderete conto. E poi vi renderete conto. Eh? Io so in chi ho creduto. Io conosco il Dio e Dio conosce me. Eh? E badate bene, mm? badate bene a quello che fate. Perché il Dio è giusto vi dico solamente questo, Dio è giusto, conosce i Suoi servitori, ma conosce anche gli impostori, sa chi sono gli impostori, eh? e siccome che voi siete degli impostori, eh? voi siete dalla parte dei nemici di Dio, voi siete dalla parte degli empi, e la preghiera dell'empio e in abominio a Dio, come anche il sacrificio dell'Empio. Avete capito? E il Dio riversa la sua ira non sui giusti, ma sugli empi. Voi quello che dovete fare, ipocriti, è ravvedervi e convertirvi dalle vostre vie malvagie, perché altrimenti altrimenti, in quanto, in quanto nemici, nemici di Dio, voi dovete sapere che l'ira di Dio calerà sul vostro capo, e così, sì, proprio così. La stessa ira che, si, che calò su Gerusalemme nell'anno 70, eh? quelli furono giorni di vendetta, certo, il sangue giusto, Il Signore fece ricadere eh, sui giudei. Lo aveva detto e lo ha fatto. Quindi, noi preghiamo Dio per i nostri nemici, certo. E quindi anche per voi, ipocriti, che che ci odiate. Noi preghiamo per voi, ma preghiamo per voi affinché Dio vi dia il ravvedimento. Sì, questa è la nostra preghiera. Poi, se voi volete pregare Dio affinché ci faccia del male, voi, vi ho avvertito di quello che vi avverrà, la differenza tra coloro che amano il Dio e la sua parola è proprio questa, che chi ama il Dio e ama la sua parola la mette in pratica, chi non ama il Dio e non ama la sua parola non la mette in pratica, e poi si manifestano, e poi si manifestano, quelli che sono appunto nemici, nemici di Dio e quindi nemici della sua parola, si manifestano, si manifestano, e come se si manifestano? Ma il Signore comunque fa vedere sempre la differenza che c'è tra colui che lo serve e e colui che non lo serve, ma perché Dio è giusto. Ah, quante volte, quante volte abbiamo visto la giustizia di Dio manifestarsi! Quante volte, fratelli nel Signore, Dio è veramente giusto, la sua giustizia è eccelsa, è proprio così, è proprio così, falliamo tutti in molte cose, è vero, però badate bene, il Signore sa, il Signore sa ogni cosa, eh? il Signore sa, sono coloro che si studiano di avere una buona coscienza nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini, come anche il Signore conosce quelli che, so, quelli che, quelli che hanno naufragato quanta alla fede, il Signore conosce quelli appunto che vivono una vita malvagia eh, pur definendosi cristiani, quindi noi abbiamo piena fiducia, diretti nel Signore, abbiamo piena fiducia in Dio, piena, piena, non abbiamo alcun dubbio eh, della sua giustizia, perché lui è colui che governa l'universo, lui è colui che fa giustizia ad ognuno, fratelli, sì, basta vedere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse, quanti giudizi il Signore ha esercitato e quanti ancora ne dovrà esercitare, eh? ma sempre giudizi giusti, sempre giudizi giusti, e quindi fratelli di che cosa, di che cosa, di che cosa bisogna temere? Eh? Bisogna temere gli uomini, bisogna temere i loro insulti, eh? bisogna temere i loro oltraggi, le loro minacce, no fratelli nel Signore, no, no. bisogna temere il Dio, bisogna temere i Suoi giudizi, bisogna temere lui, certo bisogna temere proprio lui che dopo aver ucciso ha podestà di gettare nella genna come dice la saga scrittura eh? di gettare proprio anima e corpo nella genna perché in quel giorno poi avverrà questo questo egli farà in quel giorno getterà eh, gli empi anima e corpo nella genna, cioè nel fuoco eterno, quindi temiamo il Dio, temete il Dio fratelli del Signore e non abbiate paura degli oltraggi, degli insulti, delle minacce che vi rivolgeranno, eh, perché avete deciso di attenervi alla parola del Signore, eh. fate quello che il Signore ha ordinato, giudicate quelli di dentro e quindi togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, incoraggiate i giusti, incoraggiate i giusti, difendete i giusti, eh? ma il malvagio toglietelo di mezzo a voi stessi, nella speranza che si converta dalle, dalle sue vie malvagie, ma questo è quello che bisogna fare, non giudicate voi quelli di dentro? Quei di fuori li giudica Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.